Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Clove, restaurant Sildav où tous les soirs, c'est la slade qui givote. Au moment de votre commande, mentionnez Matraquemol au serveur et recevez gratuitement un verre de Spradge. Table d'hôte à partir de 20 corses. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, où à chaque semaine on parle de Tintin. Je vous rappelle le, le concept, si vous voulez. À chaque semaine, on prend deux albums de Tintin, on prend à partir des albums, les albums mis en couleur, donc on commence avec Tintin au Congo, et on va aller comme ça jusqu'à la fin, fin de la saison estivale, en, en, en ayant fait tous les albums... Aujourd'hui, on s'attarde à deux albums qui sont parus dans une période assez trouble de l'humanité. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va parler du euh, sceptre de Tokar et du crabe aux pinces d'or, qui marque la première apparition de Capitaine Haddock. Avec nous, autour de la table, François-Jean, bonjour. Salut François. Tania Beaumont, bonjour. Allô. Guillaume Plante, bonjour. Bonjour les deux, François et la Tania. Oui, Olivier Morissette, qui n'est pas avec nous cet après-midi, il est allé dans une conférence exposer ses théories sur Milou. Donc, il est, allé, euh, il est allé en Belgique. Oui. Ouais. Puis, euh, c'est vrai que ça va très bien. Là, tout le monde croit ça. Et en plus, ben, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on va aussi en parler de Milou. Donc, euh, mais euh, Olivier nous représente à l'étranger pour, pour le faire. Exactement. Il est grassement payé, d'ailleurs. Oui. Alors, Olivier, dis bonjour de notre part au Belgeoya géant. Voilà. <rire> Alors, on va parler tout à l'heure, donc, du sceptre de Tokar. Mais euh, je vous invite euh, tout juste avant à aller sur notre page Facebook, facebook.com baroblique rgckrl. Posez-nous deux questions, on va essayer d'y répondre le mieux possible. On est également sur Twitter, hashtag matraquemolle. On va écouter une chanson, on va écouter Philippe Braque avec Si proche et si loin à la fois. Et ensuite, c'est le sceptre de Tokar. Thank you. 
Le corps d'une jeune fille Trouvé dans une piscine Ça relativise Nos niaiseries, nos crises Philippe, Bra Philippe Braque avec euh, si proche et si loin à la fois sur euh, CKRL. C'est l'émission E égale RG2. On parle de Tintin et cette chanson-là, on l'a choisie. D'habitude, on a toujours des liens un peu, un peu douteux avec les chansons. Celle-là, il est particulièrement douteux, Stania. Euh, J'espère que tu nous l'expliques. Ben, il n'est pas douteux, là. il est juste ben, extrêmement... Oh, il est très pointu. Il est très pointu et en feuilletant l'album, j'ai fait le lien parce qu'évidemment, je connais très bien la musique de, de Philippe Braque. Euh, C'est en page 7 où, euh, à, à la fin, donc le, le dernier strip, on sonne à la porte de Tintin il euh, y a Milou qui dit « Ick ». Il ouvre la porte, il y a quelqu'un d'à côté sur la porte et qui tombe euh, sur les fesses. Et c'est exactement comment commence la chanson dans les paroles. Philippe Braque qui dit « Ça fait une heure que j'attends, je suis à côté sur la porte. Toi, tu ouvres la porte et je tombe sur le cul. Ben » voilà. Donc, c'est une représentation. Euh, D'après moi, c'est l'inspiration directe de, de Philippe Braque pour cette chanson-là qui est euh, hautement euh, touchante et troublante. Ben, sans doute, tu lui demanderas. Ben, Donc, oui. Si tu peux nous avoir peut-être une petite entrevue pour nous confirmer ça. Mais écoute, on, on devrait le rencontrer au Festival d'été. Je vais ben essayer oui. de nous l'amener puis euh, d'avoir cette réponse qui sera sûrement pas très pertinente. Bon, ben c'est bien gentil. Mais j'ai oublié de dire que Hergé était un gros tripeux de Philippe Braque. Il tripait dessus <rire> avant qu'il soit connu. Il était un peu hipster là-dessus. Je sais, c'est possible, possible. Non, non, ça se peut très bien. Donc, le sceptre de Tokar... Euh... 1939, euh, donc évidemment la date, euh, ça vous dit quelque chose, c'est bien normal, c'était... L'album est so la, pas l'album, mais en fait, ils ont commencé à publier les, les extraits dans le journal Le 20e siècle. Justement à l'époque où l'Allemagne la, 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 nazie se mettait à annexer des pays à droite et à gauche, là, euh, tranquillement pas vite. Et l'album, ça c'est vraiment. Il euh, y a vraiment des, des références très très précises à ça. Sauf que Hergé, pour se, si vous voulez, se, se dédouaner d'avoir à faire de l'actualité la, vraiment, a créé encore deux nouveaux pays qui sont la Sildavie et la Bordurie. Donc l'histoire euh, se passe en Sildavie et ça commence un peu toujours comme les albums de Tintin. Euh, c'est Tintin qui se, qui, qui, qui se... Dans ce cas-ci, qui trouve une serviette par hasard. C'est toujours par hasard dans les albums de Tintin, mais cette fois-là, c'est particulièrement le cas. Et euh, dans cet album-là, on commence et Tintin, est, euh, visiblement, il n'est plus reporter. Parce qu'à la fin de l'album, il n'y a pas les, les célèbres planches avec euh, le petit article. Donc Tintin, il est... Il entre deux jobs, hein? il cherche un petit peu, il, il, il cherche des nouveaux défis stimulants. Il pense à se partir à un blog. Oui, c'est ça, il voudrait, il voudrait se partir à quelque chose. C'est pas facile la vie de pigiste. Non, c'est ça. Ouais. Hein? Mais c'est ça, avec là, bon, il sait pas trop, il veut, euh, il veut refaire peut-être... Il a essayé un peu d'être détective, hein, quelque part aussi. Donc il cherche, mais là, il, il trouve cette serviette-là, puis il se dit, ben, c'est peut-être ma chance justement de faire quelque chose de ma vie. 
il va la rapporter au professeur qui est un, un dénommé Nestor Alambic, qui est un nom tout à fait normal, bien sûr. <rire> et qui est un expert en, si, en sigilographie. On dit sigil ou sigil, je sais pas. I, c'est un I, c'est un G doux. C'est un G doux. <rire> Donc, un expert en, en sigilographie qui est l'étude des sauts. Il fait partie de. Il est un éminent membre de la FIS, cette organisation très connue, la Fédération internationale de sigilographie. Ouais, c'est vrai. Un expert en saut, donc est-ce qu'il se promène derrière les gens et il refait bœuf pour les faire sursauter ou Je ben pense que oui. Ok. Ou voilà. une autre sorte de saut parce que là, on joue ses homophones en ce moment. D'ailleurs, je sais pas, euh, je crois qu'il y a quelques. quelques jeux quelques fans de jeux vidéo dans l'assistance la, dans, dans et euh, autour de la table. Et, quand vous jouez un jeu vidéo un peu médiéval, il y a tout un truc qui parle de sigil ou en anglais. On a tout l'impression que c'est quelque chose de très, très euh, mystérieux. Et là, tu te rends compte que c'est juste des, des sauts, finalement. Ouais. Oui, pendant ce temps-là, tu as Nestor Alambic, sigilographe, qui joue à ces jeux vidéo-là, puis il dit « Oh yes, un sigil! Cool! Ouais. » Puis là, tout le monde le regarde, OK, capote pas. Là. Mais, mais c'est un métier qui s'est perdu, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de, de saut. Là, là. On parle de, de l'étampe officielle dans la cire là, sur une lettre. C'est pour ça qu'ils qu n'ont pas compris euh, ceci. Donc, c'est un métier qui s'est perdu. Mais d'ailleurs, euh, le, le, le professeur Alambic, justement, lui-même le sait que c'est un métier qui s'en va un petit qui peu. Est en déclin. Qui est en déclin. Parce qu'il propose à Tintin de devenir sigilographe lui-même, il dit euh, voici mon, mon ouvrage, mon livre qui s'appelle Comment devenir, comment on devient sigilographe et c'est tellement peu reconnu qu'aujourd'hui je suis allé voir sur Google et d'habitude quand on tape un, un mot il nous, il nous propose généralement le reste hein, oui. mais là j'ai tapé quand on devient comment on devient là, ça ne disait rien j'ai mis sig rien encore il rien agrafe j'ai été obligé de le mettre moi-même <rire> Mais même Google. Il m'a pas proposé rien. Même Google pensait que tu cherchais Sig Heil puis il te non, non, portait il a, il a comme néo-nazi. Euh, il a rien voulu savoir. Donc c'est ça. Donc la sigilographie, malheureusement, qui. Euh, ça n'existe plus. Bon, ben, que voulez-vous? <rire> Ben, mettre un saut sur un email en 2016, c'est pas facile. Ben, ça, ça cochonne un peu ton ordi, c'est ça. Oui, c'est ouais, ça, c'est ouais. Donc, ce personnage-là, euh, lui, bon, il a besoin d'aller en style d'avis parce qu'il veut étudier un saut qui est particulièrement euh, intéressant, qu'il a vu dans Style d'avis, qui est donc ce petit pays euh, des Balkans. On présume que c'est les Balkans, là, le, la, la Roumanie, l'Albanie, tous ces coins-là, la Serbie, Croatie, euh, République Tchèque, euh, Slovaquie. Donc, j'y vois un peu large. Donc, il propose à Tintin de, de, de venir avec lui euh, comme secrétaire. Et Tintin, bien sûr, lui, euh, il est bien d'accord avec ça. Parce qu'évidemment, il n'y a rien d'autre à faire. Et, euh, ben, ça, ça donne à la première... Ça donne la première... Euh, la première scène où Milou se fait agresser. Parce qu'il va en avoir d'autres. Où Milou euh, reçoit un botch de cigarettes sur la queue. Oui. Juste pour le gag. Mais c'est un gag qui, quand même, met... Euh, mais une petite piste dans, le, dans la tête des lecteurs que le professeur Alambic, il y a quelque chose d'un peu louche qui se passe avec lui. Oui, il n'a pas juste topé sa queue à Milou sa page 2 pour... Euh, pour rien. Pour... Ouais. Mm -hmm. Non, parce qu'il faut dire qu'il s'allume avec son botch quand même. Oh, là, parce oui. que pendant qu'il jette la cigarette, il y en a déjà une autre. Donc, oh, c'est un gros fumeur. Ah, comme un trou. Ah, D'ailleurs, il a tapé dans le bas du dos, pas sur la queue. Tant mieux, parce qu'après une coupe d'album, je pense que la queue de Milou, il n'y a plus aucune terminaison nerveuse non, qui fonctionne. <rire> Et là, si vous voulez, allez chercher l'album encore une fois, on vous le propose, allez chercher le site de Tocard, lisez-le avec nous. On va voir le crêpe au pince d'or tout à l'heure, et là, dans ce... il y a quelque chose, on, on va y revenir. Tintin se fait offrir une cigarette, il dit non merci, je ne fume pas. Alors que dans le crêpe au pince d'or, il va y avoir un autre petit truc où Tintin se fait offrir quelque chose, et il dit non, je ne, je ne fais pas ça. Et on va voir que c'est un gros gros mensonge, donc peut-être que Tintin fume en cachette. 
Peut-être. Peut-être que Tintin fume en cachette. Donc, euh, voilà, Tintin, donc, euh, encore une fois, qui se. Il se dit, bon, je vais aller voir. Et là, soudainement, il se rend compte qu'il est peut-être dans quelque chose de plus gros que, que juste aller voir euh, en style d'avis pour étudier un saut, parce que là, il y a un complot. Un complot euh, qui, euh, qui veut. Euh, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais donc, euh, visiblement, ils en ont contre le professeur Alambic. Ils ne veulent pas que ce professeur se rende en style d'avis. Ou peut-être veulent-ils. Donc, Tintin se rend dans un, dans un restaurant Silda qui s'appelle Clove, notre euh, précieux, commanditaire, précieux oui. commanditaire. Et là, il commande une espèce de mets euh, un peu étrange qui s'appelle du schlack-check aux euh, champignons et un verre de Spradge que je recommande à tout le monde. C'est très bon du Spradge. Et le, le serveur lui dit qu'est-ce que c'est que du schlack-check et c'est, selon notre, euh, le serveur, c'est du chien. Et là, Guillaume, toi, ça t'a... Là, y a, y a, on, a, on a des questions sur Milou. Oui. Mais là, a, on a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ouais. la cuisine de ce restaurant-là. Il y a deux possibilités qui se peuvent. Premièrement, Tintin, il entend dire que c'est du gigot de chien et il capote. Il cherche Milou comme un débile. Et là, il y a son sympathique Fox Terrier qui sort de la cuisine, ce pour léchant les babines. Ouais. Encore une fois, on se rappellera dans le Lotus Bleu, il y a pas mal beaucoup de chances que Tintin ait ramené un Milou chinois pour avoir laissé son propre Milou belgeoïde là-bas. Et là, est-ce que, première hypothèse, est-ce que la cuisine a fait importer de la viande de chien de Chine et donc Tintin aurait mangé son vieux Milou? Oh, oh mon Dieu, moi j'ose même pas y penser. Ou encore, ouais. quand le serveur, le serveur retourne à la cuisine, on voit que Milou a saccagé toute la viande du restaurant. Il y a des euh, saucissons par terre, un chapelet de saucisses, il y a plein de petits os. C'est un restaurant qui sert du chien régulièrement. Milou ouais. a pas mal tout mangé, ce qui implique que Milou est maintenant un cannibale. Milou <rire> a mangé un chien, il y a 80% des chances. D'ailleurs, peut-être que Milou a mangé son vieux Milou. Oh ouais. mon Dieu! Le chien contre qui il a été échangé. En plus de prendre sa place, ouais. pour être certain de ne pas se faire remplacer ou que personne ne découvre le poteau rose, il a mangé l'ancien Milou. Et Milou, c'est maintenant une poupée russe de sidekick canin. <rire> et et c'est pourquoi, je pense, pour, le, pour les bienfaits de tous, ah, je ah. pense que le, le serveur faisait des blagues. Espérons-le. Parce que si c'est vraiment ça, moi, je ne crois plus, je veux plus faire l'émission. <rire> non, d'après moi, je ouais, non, non, ça doit être... Euh, je pense qu'il faisait des blagues. Ouais. Ouais. Donc là, Tintin se ramasse encore une fois dans un complot. Euh, on on s'attaque à, à sa personne. Les Dupont sont sur les lieux pour essayer de résoudre le, ce qui se passe. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. On commence à les connaître. Donc, il y a notre, notre ami, il y a Philippe Braque, donc, qui, se, qui se présente à sa <rire> porte et qui tombe. Euh, Tintin reçoit un message par sa, dans sa vitre qui lui dit de se mêler de ses affaires. Il fait remplacer sa vitre, euh, mon Dieu, un bon gag de, de vitre pétée par une autre vitre pétée. Et là, euh, on, on rencontre encore une fois les Tintin, les, 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 les Dupont, il y a une bombe, euh, les Dupont se font exploser la bombe. Pour être gentil, ils se sont dit euh, « Ah, Tintin, il a reçu un colis, on va regarder ce qu'il y a dedans. » Évidemment, comme, <rire> comme on fait, comme les gens font. Oui, c'est une bombe, alors ils ont la première, le premier réflexe, c'est de pitcher ça dans la rue euh, passante, en dessous de la fenêtre, <rire> par la fenêtre, dans la rue. OK, au oh, yable les dommages collatéraux. Et là, nos deux, euh, les deux comploteurs pensent qu'ils vont, euh, qu vont pouvoir s'en sauver. Mais non, Tintin décide de leur courir après, et là, il y a la première 
une vieille expression que j'aime beaucoup dans cet album-là, qui est « Je l'ai euh, fait vite, mets le moteur en marche, moi je les tiendrai en respect. » Non, mais dans le temps, là, les, les, les malfaiteurs, là, les, les, les bandits, ils étaient capables d'avoir quand même des belles expressions. Il y avait du vocabulaire coloré. Il y avait coloré. du vocabulaire, ben oui. Je les tiendrai en respect, c'est très poli. Ouais. Tu vas quand même tirer dessus, mais... C'est toujours, c'est dans le respect. Mais hein? il, ouais, il y avait un certain respect de, de, dans ce temps-là, je pense, en général. C'est des règles, c'est des règles d'engagement. De, de, de ouais, de bienséance. Ouais, ouais, des règles de ouais. bienséance. Alors que les loups aujourd'hui préféreraient dire ah ouais, pince le gaz, moi me les gonner dans la face. Ouais. Mais il y a beaucoup d'anglicisme alors que je pense que euh, la langue était plus pure chez oui. les malfrats à cette époque. C'était mm. pas inventé les anglicismes, je pense, dans ce temps-là. Non, temps ça n'existait pas du tout. Même les Anglais. Non, ils en faisaient pas. pas ouais, euh, ben, c'était trois ans d'université pour être loups à l'époque. Ouais, quand même. Ton cours classique. C'est des gens de bonne famille. Oui. Donc c'est ça, Tintin qui, euh, qui évidemment prend une moto, parce que Tintin, euh, qui, comme tout garçon de, de 16 ans, a une moto. C'est de courir après nos, euh, nos dangereux euh, terroristes. On peut dire que des terroristes? Je pense que oui. Hein? Oh, oui. C'est des, des vieux terroristes. Et, des conspirateurs. Euh, des conspirateurs. Euh, les Dupont, évidemment, ils tombent en bas de la moto. Et, euh, mais heureusement pour eux, ils trouvent un une voiture rose. <rire> oui. bien, bien sûr. Et euh, donc, euh, finalement, les, 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 les méchants bandits euh, s'échappent, euh, mais Tintin retourne chez le professeur Alambic. Qui semble avoir qui été semble avoir enlevé ben au oui. téléphone. Cri mais, panique. Mais pendant que pendant qu'il parle qu au téléphone, ouais. il se fait kidnapper pendant qu'il parle au téléphone. Le, le kidnappeur était trop... Il avait trop envie de le kidnapper. Il ne pouvait pas attendre. Ça ne pouvait ouais. pas attendre une minute. Là. Ça prenait une preuve. Ouais, ça mais prenait... Tintin, il n'est pas fou. Il s'en est rendu compte. Ben oui, il s'est rendu compte. Quand quelqu'un crie après au téléphone... Ben, c'est ça, je dis, il n'est pas fou. Ben, c'est ça. Oui. Et c'est ça, donc, euh, il, donc il, part, il part quand même avec le professeur Alambic, dans l'avion, évidemment. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il là. A, ben, il arrive... Avant, il y a, il y a le, le, le guide touristique. Il y a la brochure, euh, La brochure ouais. que personne lit. Je <rire> sais pas. C'est terrible, ça. Ah, J'aimerais ça qu'on dise un petit mot là-dessus, parce que moi, quand j'étais petit, puis que je lisais cet album-là, je me disais, hey, mon Dieu, ça a bien l'air intéressant, la Cile d'Avis, puis c'est bien le fun qu'il qu en ait parlé, je pourrais le visiter un jour. <rire> ouais. Et là, j'apprends, euh, à l'âge adulte, que, que tous ces, ces, ces rêves de voyage étaient vains. Ouais. Ah non, ça me... Et, mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a une brochure sur la Cile d'Avis, mais il n'y a pas de brochure sur le pays voisin. La, la, la bordure. Non. La bordurie. Fait ouais. que il y avait eu une brochure sur la bordurie. J'aurais aimé ça. Oui, il y a rien une à brochure, voir la Mais il y aurait une brochure bordure. <rire> Ce que ah, ça, ça rime. Ouais, ben, C'était juste pour ça que j'aurais aimé ça. Mais a, dans cette brochure, moi, je suis heureuse parce qu'il y a un personnage féminin. Ben, voyons donc. Ben oui, la brochure montre une madame, Sildave, qui ah, était ben peut-être Sylvie, je ne sais pas. On va l'appeler comme ça, qui est une paysanne. Sylvie, S-Z-Y-L-V-I-E. Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a beaucoup de Z. Donc, c'est euh, une paysanne sylvade qui euh, se rend au marché. Alors, elle a un habit traditionnel et porte un, un grand panier avec des citrons oui. sur euh, le dessus. Ce qui en fait un des personnages féminins le plus important de cette bande dessinée. Ben non, il y a la, la, la madame ben, il y avait la concierge. Le, oui, au début, il y a la madame, la Pier, madame. madame Pirotte, qui est euh, la concierge, oui. voilà, qui euh, dit quelques mots. Mais euh, ils sont deux. Donc, nécessairement, ils ont à 50-50 euh, le personnage féminin important. Et pour tout le reste, il n'y aura aucun autre saint là-dedans. 
Oui. Euh, même à la fin, dans le... le, le... Ah, ben, euh, dans, le bal. La, dans, ouais, le dans le bal. Dans, il y a des figurantes, c'est vrai, dans, ouais. euh, à la fin. Ben, il y a la chanteuse, là, comment? Oui, mais... mais oui, la, fameuse, pense, la fameuse chanteuse. Moi, je pense pas que c'est une femme. Mais ah, en tout cas, on reviendra plus tard. C'est une autre théorie. Donc, finalement, Tintin part avec le docteur, le professeur Alambic, et là, évidemment, ça pouvait pas bien se passer, parce que Tintin dans un avion, forcément, il va se passer quelque chose de pas correct, et là, Tintin se fait, on va le dire, dropper. Oui, c'est vraiment horrible, ça, d'ailleurs. Ouais. Il est assis, ben, ben, nord, il ouais, jase ouais. avec le professeur Alambic, et là, il y a le pilote qui tire un levier, et une trappe, drape ouais. de même, s'ouvre en dessous des pieds de Tintin. Je veux juste savoir, est-ce que tous les avions ont un levier qui fait qu'un passager peut être droppé inopinément dans le vide de même? Parce que je ne prendrais plus l'avion de ma chienne de vie. Ben moi, je pense que c'était vraiment c'était l'époque. C'était de base pour l'époque. Parce que ben, à cette époque-là, il y avait beaucoup justement, il y avait beaucoup de, 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 de troubles. C'était en deux guerres. Je pense que si, si tu avais besoin de, de dropper quelqu'un en bas d'un avion, je pense que ça te prenait ta trappe. T'sais. Question 2. Ouais. Est-ce ouais. qu'il y a un levier par banc? Il <rire> y en a bien qu'un, c'est... Moi, ce qui me fait capoter, c'est que le fuselage est carré, tu sais, le plancher, ils sont, sont assis carrément euh, oh oui. euh, sur, oh oui. <rire> sur un plancher oui, avec carré. du vide en dessous, il n'y a, a pas de bagage. Ils sont comme des chaises de patio. <rire> oui, oui, c'est ça, c'est ça, surtout ça. Qui, euh... Ça se peut pas. Non, cet avion-là ne, ne se peut pas, il aurait dû se douter de quelque chose en partant. Ouais, ouais, D'un ouais. coup, c'est ça, parce qu'il y a un levier par siège, puis là, le gars fait ses cours de pilotage, puis il dit « Ok, ouais, mets-le en deuxième, parce que <rire> tous les avions vont en deuxième. Ouais. » Il se trompe de levier, <rire> puis le moniteur tombe. Qu'est-ce que le gars fait? Il n'a pas son diplôme. C'est une très bonne question. Et peut-être qu'il meurt. Mais s'il est chanceux, il va y arriver la même chose que Tintin. Ben oui, parce que Tintin, évidemment, dans sa, dans sa, grande, dans sa grande chance, tombe et euh, avec, bien sûr, un parachute, parce que, le, évidemment, les, les malfaiteurs se sont dit, bon, on va quand même le, le, le faire tomber en bas d'un avion, mais on va quand même laisser son parachute. Mais il n'aura pas le temps de se le mettre sur le dos. Ben, peut-être. Ben, c'est ça. Ben, moi, je dis, tu prends pas de chance. Ben, ouais, ouais. Ça. Il l'a pas sur le dos, il l'ouvre. Mais le parachute, il part des mains. Mais c'est quand même le parachute ouvert en liberté qui ramasse Tintin. Euh, euh, excusez-moi. Oui. Mais, mais, les nous sont interchangeables. Mais moi, je, je sais pas, un parachute, je pense qu'il faut quand même que tu le contrôles pour que, pour, pour que, faut quand même que tu tiennes les cordes pour que ça, ça fasse une, une espèce de coupole qui te protège des. Ben oui, c'est ça. Parce mmh. que là, si le, parapu, le parachute est comme ça euh, dans les airs. Ben, il tire dessus, ça ouvre, puis après ça, il lâche. Ouais. C'est ça la, la séquence. Il, loue, il, est ouais. pas plus, il est pas plus avancé. Ouais. Il a été sauvé soit par le parachute qui a été ouvert ou par un vraiment beaucoup trop gros jellyfish aérien qui passait <rire> par là pour <rire> rien. Ce qui se peut aussi, et Tintin tombe dans la plus grosse botte de foin. De ce qui m'amène à, à, à ce qui s'est passé cette semaine, là. Euh, ouais. Je sais pas si on peut, on peut le régler tout de suite. Ben oui, hein, parce que François-Jean, pour ceux qui écoutent l'émission depuis le début, c'est notre testeur en résidence, notre midbuster, on va le dire comme ça. Oui. À chaque semaine, t'essayes des trucs qui ont aucun bon sens, qui, ont, qui sont liés au truc de Tintin. Et à chaque fois, ça se passe assez mal. Oui, c'est vrai. Je crois que cette semaine, encore une fois, ça s'est pas Non, ça, ça a vraiment pas bien marché. Le, très rapidement, ce qui s'est produit, c'est que je suis allé à, à Lévis, à l'école de parachutisme Atmosphère. Ouais. Et euh, je me suis inscrit pour faire un, un saut en chute libre. Tiens, pourquoi ouais. pas? Et euh, au moment de sauter, j'ai volontairement euh, laissé faire le parachute et ouais. j'ai visé plutôt euh, une botte de foin qu'il y avait dans Belle Chasse, dans ce ouais. coin-là, là, qui était en bas. Il y en a, il y en a. Et, <rire> de toute mon inertie, je suis tombé et euh, ben, j'ai traversé la, la botte de foin <rire> rencontrant fort peu de surface molle et plutôt euh, beaucoup de, 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 de résistance dure. Ouais. 
Et ouais, ça, ça fait mal et ça, ça casse beaucoup d'eau du corps faire ça. Fait que, tu euh, quand même eu un montage de ta chute sur un DVD, sur une toune de Limp Bizkit? Euh, Parce qu'il y a ça d'habitude <rire> dans les écoles <rire> de, 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 de oui, oui, ils sont là. sont là. Ta GoPro a survécu. Oui, ça c'est correct. Mais décidément, là, non, c'est vraiment pas tant une botte de foin assez grosse pour accueillir un humain qui tombe à toute vitesse. Mais malgré tout, t'as retrouvé une aiguille. Oh, ouais, c'est vrai. Une aiguille de morphine à l'hôpital. Tout est pas perdu. Donc, donc c'est ça. Merci François de cette question. Oui, t'as pris des couleurs. Et non, donc, non, ben, c'est ça. Donc, Tintin se ramasse encore une fois poursuivi par tout le monde parce que, évidemment, tous les gens qui le rencontrent sont dans le complot pour. Euh... Parce que le complot, évidemment, on l'a pas expliqué encore, c'est que si le roi de Sildavi perd son sceptre, il, ne peut, il doit abdiquer absolument. Il y a trois jours pour le retrouver. Il y a trois jours pour ouais. le retrouver, sinon. Avant la, la, Saint la Saint Vladimir. C'est à peine une monarchie, c'est pas une démocratie, c'est une, mon... une bâtoncratie. C'est une bâtoncratie. <rire> C'est une bâtoncratie. Donc, Tintin, évidemment, tout, là, tout le monde est dans le complot, tout le monde qu'il rencontre. Et il réussit à se sauver. Et c'est la première apparition, parce qu'il se sauve dans la voiture de la Castafiore, là, évidemment. Cette grande chanteuse. C'est pas, pas une femme. Moi, je, je ne veux pas que ce personnage-là en soit, en soit un. D'après moi, c'est euh, une travestie, assurément. Quand on regarde ses traits, euh, c'est pas tout à fait féminin. Euh, on peut se baser sur toute la banque, l'énorme banque de personnages féminins qu'a fait auparavant euh, Monsieur Hergé. Euh, monsieur Et moi, je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans. Là. Ses mains, ses mains, ses doigts sont assez ronds aussi. Il y a quelque chose qui. Il manque un peu de féminité. Vous allez me dire, bon, c'est une chanteuse mm -hmm. d'opéra, du coffre. Mais euh, moi, je, je n'y crois pas. Par exemple, elle réussit à, à faire euh, à Tintin la face la plus émotive. Euh, on sait qu'il a fait face à beaucoup de pelotons d'exécution. On a voulu sa mort à peu près 444 fois depuis le début de la série. Mais c'est quand elle lui dit euh, « Je vais vous faire plaisir, je vais encore vous chanter quelque chose » que là, on a le droit à une des faces les plus émotives. Mmh. On voit, oui. voit l'horreur. C'est comme si tous ses mauvais souvenirs ressurgissaient en même temps. Et là, il se sauve évidemment de la, de la voiture. Mais euh, je, moi, je ne dis pas que la castafiore, c'est vraiment une femme. Je suis ouais. pas il a fait crier deux points d'exclamation à Tintin plutôt que son oui. seul point d'exclamation habituel. Non, c est, c est, oui, il y a quelque chose. La castafiore, qu'on surnomme également, bien sûr, tout le monde le sait, le faucon milanais. Hein, c'est la oui. chanteuse oui. la plus rapide de toute la galaxie. <rire> Elle a déjà chanté la traviata en moins de 15 par sec. Donc, euh, donc un personnage qu'on va revoir euh, très, très souvent. Donc, euh, la castafiore. Donc, évidemment, encore une fois, l'histoire du complot, euh, on essaie de... On essaie de voler dans le sceptre et on, sait, on, on, on apprend évidemment, plus tard que c'est la bordurie évidemment, qui est derrière tout ça, le, le grand pays à côté qui veut bien sûr annexer la cible d'avis. Comment tu veux pas être autre chose qu'un pays d'à côté quand tu t'appelles la bordurie? <rire> c'est assez, assez difficile. Le gars qui a trouvé le nom, ouais. il a fait de la bordurie. Mais de, on est, on on est, est à côté. Bord, on côté. est à côté de là où l'action se passe. Ça va être ça, le nom. Mais je pense ouais. que l'autre côté, le pays d'à côté, c'est la frontière. La frontière aussi. Ouais. C'est la forfaiterie aussi. Il <rire> y a quatre, quatre trois, trois frontières. Pour visiter les autres. Ouais. Évidemment, évidemment, le sceptre qu'on pense tous être euh, involable, qui est peut-être même pas un mot, là, je dis ça de même, évidemment, est volé. Et là, les Dupont sont sur l'affaire. Et là, il y a quand même, moi je trouve que c'est un beau moment. Les Dupont euh, trouvent une très très bonne explication pour comment le. le, le Comment le, le sceptre a été volé. Ils se donnent vraiment la peine. Tu vois, c'est deux cocombes, les, les, les Dupont. <rire> ouais. là, ils se donnent vraiment la peine. Ils ont vraiment des, des 
Très bon détail, évidemment, leur plan, ça marche pas. C est, c est, ça se peut pas. Là. Mais oui, oui, mais ça, ça a vraiment de l'allure. Oui, vraiment. Mais non. Je vais te montrer comment ça marche. Et là, on prend le fameux bout de bois en forme ouais. de Y. Ça se peut pas. Ils se mettent à, à une distance d'une fenêtre grillagée, puis ils lancent de toute leur force sur la fenêtre grillagée dans l'espoir que le bâton traverse d'autres bords. Mais ils se sont tellement donnés. Ben, c'est vrai. Ben, parce que, je pense que tout, tout est allé en même temps, parce qu'ils ont eu une très bonne idée, ce qui est assez rare. Donc, là, après ça, les autres idées, nécessairement, ça marchait plus. Ils ont tout tiré le jus qu'il y avait. Oui, ils se font mal en se pitchant des bâtons d'en face devant un pauvre Tintin qui, lui, s'est juste fait ramasser deux fois par un char avant cette scène-là. Ouais. Mais là... Euh... Il veut trouver petite nature un peu. Et là, évidemment, on, 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 re on retrouve euh, le sceptre dans la forêt. Et là, Guillaume, euh, toi, t'as as remarqué quelque chose. C'est... On, se, on imagine que là, c'est des gros enjeux. Il y a un sceptre, c'est la monarchie qui est en jeu, mais non, c'est... C'est une game de drapeau. Oui, finalement. <rire> ah. Oui, c'est vrai. C'est comment ça? L'enjeu de la monarchie de Sildave se décide par un jeu de cours d'école où est-ce qu'il se dévège pour aller ramasser le bâton et il faut qu'il traverse la frontière pour se rendre dans leur but, leur but étant la bordurie. Oui. Et là, Tintin doit faire un... le taguer pour euh, rapatrier <rire> le sceptre. Mon Dieu que c'est vrai. Et les Nix ne comptent pas. Oui. <rire> et ça fonctionne, parce que Tintin réussit évidemment à trouver le, le, le sceptre en question. Et euh, sur la route, euh, la route de retour, il le perd. Tintin, ah oui, t'avais une job à faire. Mm. Ramener le sceptre. Ramener le sceptre, tu le perds comme ça. Mais ça se peut pas, les poches de son grand manteau. Ben, non. <rire> ils mettent quoi là-dedans? Puis il y a juste le, le bout du sceptre ouais. qui dépasse. C'est-à-dire que la poche, elle fait quoi? 4 pieds de long? C'est comme ben, bizarre. Ben, c'est un peu comme euh, l'imperméable de Colombo. Ouais. ouais. Il y a probablement des boutigards à faire comme ça ouais, là-dedans. C'est pas pratique. Tu mets ton portefeuille là-dedans. Il faut que tu y ailles jusqu'au coude pour le ramasser. <rire> non, mais ben, les manteaux de l'époque, il y avait une poche à sceptre. Ah, ouais, c'est ça. <rire> c'est ben, bien fait. Mais et finalement, on apprend que comment on fait-il fait pour, euh, pour voler le fameux sceptre? On a une théorie depuis le début de l'émission qui nous dit que bon Tintin euh, il est indestructible, euh, que c'est Wolverine et tout ça. Mais non, il se fait, euh, il se fait carré carrément mettre knockout par un, un ressort. Hey, un vulgaire bien. ressort. Oui, après s'être fait rentrer par deux chars en ouais. deux demi-pages, <rire> il se fait il se relève tout, 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 comme si de rien n'était, mais un, un spring dans un Kodak sur le front. <rire> ça, mes amis, ça vous met un Tintin. Knockout. Ma malgré tous ses ennemis, les pires ennemis de Tintin sont pas ceux qu'on croit. Ouais. Ouais. Dont mmh. le ressort. Mais évidemment, bon, tout est bien qui finit bien. Euh, comme d'habitude, Tintin qui reçoit un, un, l'ordre du l'ordre de la l'ordre du pélican noir. C'est quand même cool, je trouve, un pélican comme euh, emblème de pays. On voit pas ça souvent. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Et finalement, Tintin retourne chez lui en hydravion, bien sûr, et euh, ça finit avec un bon gag des Dupont qui tombe à l'eau. Hein? Quelle meilleure façon de finir un album avec un gars qui tombe à l'eau. Un gars qui tombe à l'eau. Berger, il était, non, il était fort sur le méta. Alors, Alors euh, on apprend dans ces dernières pages-là aussi que le professeur Alambic, finalement, c'était un jumeau. Ben oui, c'était un jumeau. Ben oui. Hein? C'est une blague de vaudeville. Oui. Voilà. Oui. <rire> Donc, il y a beaucoup de choses. Une game de drapeau, un vaudeville là-dedans. Il, il y a plein d'autres choses. Et théorie hein. du, du complot contre Milou, évidemment. Matraque molle, hashtag ben sur oui. Twitter si vous avez pro vos propres théories. Notre page Facebook aussi. Ben oui, facebook.com barre oblique RGCKRL, RGHERGECKRL. Allez voir ça, on, on, on répond à vos questions. On en a une tout à l'heure, une question d'un auditeur. On va y répondre. Donc, on va à une, une micro-pause publicitaire et on vous revient tout de suite après. Thank you. 
CKRL 89.1, Québec. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente deux heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose chez Bandoneon le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
Malajube avec euh, Malajube avec le crabe sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. Et là, euh, mesdames, messieurs, on parle du crabe au pinzard, bien évidemment. Facile évident. comme lien. Ben oui, celui-là, il était. Je ne l'ai pas cherché très loin. J'ai fait crabe, crabe, c'est réglé. réglé. On l'a notre chanson. Et là, euh, allez coucher les enfants. Parce qu'on va parler beaucoup de boissons. Eh, ça, aucun bon sens. Ça, là, regarde, euh, c est, c est, oui. Allez coucher, même s'ils ne veulent pas se coucher, allez coucher. Il est 7h et 7. Il est 7h, euh, ben oui. Oui, Sacha, de dos. c'est ça. <rire> Donc, le crabe au pince d'or. Euh, petit contexte historique encore, parce que dans ces albums-là, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'il se passait beaucoup de choses. Entre le set de Tokar et euh, le crabe au pince d'or, l'armée euh, allemande a envahi la Belgique et... Euh, pendant, entre les deux, après le Sept Autocar, Hergé euh, avait commencé le, dé, le, le, le début d'histoire de Tintin au pays de l'or noir. Et, euh, et bon, pour, pour, par, par plein de circonstances, le, le, mag, le, le, le journal dans lequel il publiait le 20e siècle a fermé ses portes et donc Hergé s'est retrouvé euh, gros gens comme devant. Euh, il est obligé d'interrompre l'apparition de, de l'or noir. Il est étonnant en France que, que quelques instants, même pendant ce temps, même pendant qu'il faisait l'or noir, il était, il était dans l'armée belge, il était instructeur. Euh, il était instructeur pour des recrues. Donc, mais il continuait quand même à, à publier, à envoyer des pages. Donc, il revient, il s'en va à Paris quelques instants. Il revient en Belgique quand la situation s'est un petit peu, euh, peu calmée. Et là, il se fait engager par un autre euh, journal qui s'appelle Le Soir. Et ce journal-là, il, euh, il était quand même très proche du, du régime nazi. Donc, et ça est. Et vers la fin de la guerre, là, ça, il y a eu quand même pas mal de problèmes avec ce journal-là. Il y a beaucoup de, de, de journalistes qui ont été, euh, qui ont été accusés d'être des collaborateurs nazis. Hergé, heureusement, lui, il n'a pas, pas été accusé. Mais quand même, ça, ça a été une, quand même une période assez, euh, quand même assez intense. Donc, il, il se fait engager au soir. Et là, il, au lieu de, de continuer l'art noir, il, il part une nouvelle histoire parce que, les, euh, évidemment, le, 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 régime, le, le régime au pouvoir n'aimait pas beaucoup euh, les, les trucs euh, sur l'actualité, sociopolitique. C'était ouais. vraiment pas le bon temps. Donc, euh, Hergé est revenu vraiment à de l'aventure pure et simple. C'est Pour les, les prochains albums, c'est carrément de l'aventure. Euh, c'est vraiment de l'aventure la, pure et simple. Et euh, c'est pas pour rien, je pense, que, que Spielberg a... Euh, euh, a adapté une partie du crabe au pince d'or dans son film, dans le film de Tintin qu'il a fait. Euh, parce que c'est ça, c'est le début de ce genre de ce genre d'histoire-là qui rappelle justement un peu Indiana Jones. Euh, c'est juste de grandes histoires d'aventure. C'est quand même drôle. Oh non, les histoires politiques, on n'en veut pas. Ouais. Fais-nous donc une belle histoire de drogue à la place. Oui, c'est d'accord. <rire> Mais c'était ça à l'époque. Hein, le... Mais entre la guerre et la drogue, ouais, on ça. choisit le moindre mal. Donc c'est ça. Mais donc, cet album-là, le crabe au pince d'or, c'est un peu étrange parce qu'au départ, au départ, dans le soir, c'est comme un peu dans le 20e siècle, il publie une page par semaine, mais là, il y a des, le, le, le papier se fait plus rare, donc on, dit, on va faire un format plus petit. Donc, mais euh, là, il publie, une, il publie quelques cases, je pense que c'est six ou sept, six cases par jour. Donc, il y a, il y a quelque chose dans cet album-là, euh, dans le rythme. Euh, on ne sait pas trop. Il, il, il recommence un peu, il n'a pas le droit de faire de, de trucs politiques, donc. 
il revient un peu, c'est un peu un best-of des aventures de Tintin, c'est un, un peu le même pattern. Il y a des procédés euh, qui reviennent. Il y a des procédés qui reviennent. Euh, ouais, je ne sais pas ce que vous en avez, en, ce que vous en avez pensé, vous. Mais juste le début, moi, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu le début où euh, Tintin marche sur une rue, tourne un coin de rue ouais, et pas, mais il se passe quelque chose. Là. Il me semble que ce n'est pas le premier épisode qui, qui commence comme Parce ça. On l'a vu aussi dans le sub de Tokar, c'est un, un peu le même principe, Tintin qui, bon, euh, qui trouve quelque chose un peu par, euh, par erreur et là, ça l'amène vers quelque chose, mais on dirait que dans cet album-là, ça, 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 on nous avait habitués à, à des trucs un peu différents, et là, on revient à ça. Je sais pas le fait que, que justement, tout ça, là, ce, ce changement au niveau de, 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 de la publication, on dirait que, on dirait que je sais pas, ils cherchaient un peu dans, dans, dans cet album-là, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il, évidemment, ils trouvent... Dans ce cas-ci, le, le, ce, que, ce que je parlais la semaine dernière, le MacGuffin, comme dans les films de Hitchcock, c'est une canne, une canne de crabe, donc une boîte de conserve, auquel il manque un, un morceau, un, un morceau de papier. Au début, on n'en fait pas trop de cas. C'est Milou qui le trouve, bien sûr. Euh, et euh, il, rencontre, il rencontre les Dupont au Café des Spots. Hein? Oui, on n'a pas voulu faire de placement de produit. Et c'est la, la, la première séquence où Tintin se fait offrir euh, de l'alcool, de la bière dans ce cas-ci. Tintin, donc euh, c'est ça, il retourne chez lui, il se rend compte que euh, oui, il y a un petit bout de papier. Il essaye de trouver la canne. Euh, il trouve pas la canne. Euh, Qu'est-ce qui est-il arrivé avec cette mystérieuse canne? Parce que quand on a une histoire, évidemment, c'est une canne. Euh, c'est une boîte de conserve. Hein, <rire> ça part quand même assez bien. Et là, il y a une séquence qui ça dure. Euh, ça dure trois pages. Trois pages où Tintin. Cherche le papier, cherche la loupe, trouve pas le papier, trouve pas la loupe, qui s'est-il passé? Mais on dirait qu'on nous a essayé de nous mmh. faire à croire qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement de Tintin, mais finalement non. Mais vu qu'on n'est pas dans un film, il n'y a pas de musique, il n'y a comme pas de tension. Finalement, c'est juste long. Mais c'est ça, c'était la, la publication à l'époque, il y avait besoin de fournir six cases. Ouais. Donc une journée, c'était les six premières cases, après ça les autres, après ça les autres. Donc les, les gens à l'époque euh, en Belgique qui disaient ça, ils ont eu quatre jours de Tintin qui cherchent des <rire> affaires. <rire> vais être, écoute, le monde devait capoter. Que va-t-il arriver? Hey. Va-t-il trouver son bout de hâte. Hey, Déjà que c'était pas la joie, là. Là, t'as Richard Sagan qui lit ça et qui dit Hey, j'ai une idée de tourne. <rire> D'ailleurs, les bouts de papier qui vont venir. Parce que ben oui, est-ce que Tintin il oui, fait. Oui, un peu plus tard, oui. Ben oui, il oui. fait. Ben oui. Oui. Non, on le dira pas tout de suite, hein, okay. parce que c'est un, un moment fort de l'album. Donc, il apprend que ce qui est écrit sur son petit bout de papier, c'est Caraboudjan, et Caraboudjan, c'est le nom d'un bateau. C'est pas un pays de l'ex-URSS. C'est pas un pays de l'ex-URSS, non. non. Et c'est un bateau sur lequel on retrouve notre bon ami Alan Thompson, le célèbre contrebandier. Le célèbre contrebandier. Je pensais que tu allais dire le célèbre contrebassiste. <rire> oui, oui, il jouait dans, il dans, Primus. dans, dans Primus, c'est ça. C'était pas Uzeb? Oui, je, je sais pas. Mais Putain, bref, c'est un contrebandier. Ben, c'est un contrebandier. contrebandier, mais t'as les Dupont et Dupont qui viennent le voir, ils serrent la main et quasiment même deux petits bis à jouer. Ils ne le reconnaissent pas, alors non. que je pense qu'ils couraient après Alan Thompson dans, euh, dans les cigares du Pharaon. Mais les Dupont, hein, c'est pas euh, des lumières. C'est deux rigolos. <rire> non, rigolos personnages. Mais tu vois, euh, moi je peux, euh, je peux expliquer ça du fait que, tu sais, des Alan Thompson, là, il y en a un pis deux. Là. <rire> ouais. Il y a probablement même un contrebassiste. Tu sais, on, par, on, parlait, on parlait de Richard Séguin. Il y a une série qui joue euh, Blue Moon. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Richard Séguin. Donc, il y a deux Richard Séguin <rire> qui existent. Il doit bien avoir deux Alan Thompson. Ah oui. Pas c'est possible. Ben, c'est ça. Moi, c'est mon, mon explication. Alors, encore une histoire de contrebande. Encore une histoire de contrebande. Encore de l'opium. Oui. On va l'apprendre plus tard. On vous le dit, là. Regarde. 
Oh. Vous avez juste à les lire. Parce que c'est pas si... Euh, c'est pas si important que ça, là. Qu'est-ce qu'on... <rire> non, qu'est-ce dans qu'on, l'histoire, non. Qu'est-ce qu'on contrebandit? Ça n'a pas vraiment... Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais donc, Tintin, donc, euh, va sur le bateau, le Carboudjan, avec les, les Dupont qui, évidemment, euh, ne trouvent rien et s'en vont. Et là, pendant ce temps-là, on capture Tintin. Encore oui, une fois. Les Dupont ne trouvent rien, mais Tintin a trouvé une matraque avec son derrière de tête. Oui, une matraque qui n'est pas encore tout à fait molle. Non, là, ça s'en vient, ça s'en pas. vient, ça... C'est pas rigide, rigide. Ouais. Et là, euh, là on, va, on va crever la piscine tout de suite. Tintin se fait, euh, donc, se fait capturer, se fait mettre dans une cale. Réussit à se, réussit à se, à se sauver, évidemment, par sa, par sa ruse légendaire. Et là, il se ramasse dans, un, dans une cale où il y a que des boîtes de crabes en conserve et du champagne. Et là, Tintin, il est content. Parce qu'il va pouvoir m- va manger. manger du crabe puis boire du champagne. Il va se craber la face puis il va se champagner <rire> le fouet. Et là, plus tard dans l'album, Tintin va, bon, rencontre le capitaine Haddock. Et là, il, bon, on va, on va aller un petit peu plus loin. Il, il, il rencontre un lieutenant, un lieutenant britannique euh, dans le désert du Sahara. Et Tintin se fait offrir une, euh, un verre d'alcool quelconque. Il dit Non, merci, je ne bois jamais d'alcool. Ouais, je m'excuse. L'album commence, il est au bas. Oui. C'est vrai qu'il boit pas, mais il y a une bière en, en avant de lui. Pas. C'est suggéré quand même. Il trouve du champagne, il est content. On il... s'entend, là, lui-là, là, il triple. Parce qu'il il, il est sûr qu'il va pouvoir survivre ouais. en buvant du champagne, il est correct. Ouais. Ouais. Et on se rappelle de la fameuse brosse. Il y a déjà. Oui. Euh, Dans la, à la Guardiente. À la Guardiente, oui. Ouais, ça c'était une solide. Mm. Oui. Il était content. Il y a tout le temps quelqu'un... Dès qu'il rencontre quelqu'un, il rencontre Rastapopoulos dans les cigares du Pharaon. Il se fait offrir un petit verre. Il rencontre euh, un autre personnage dans le dans le, les, 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 les cassé. Il se fait offrir un verre. Il, j'ai dit jamais non. Dans le fond, c'est un alcoolique dans le déni. Là. C'est pour ça que dans l'autre album, quand je disais, il se fait offrir une cigarette et il dit non. C'est sûr que c'est un fumeur c'est un, c'est euh, dans le déni. Mais, mais c'est, c'est surtout qu'il dit « je ne bois jamais ». C'est pas, jamais c'est pas non merci, j'en prendrai pas non, maintenant. Non, c'est, c'est pas non merci, j'ai cessé de consommer. Parce qu'il vient de rencontrer le capitaine Haddock. Et quand on voit la consommation d'alcool du capitaine Haddock, on a aussi envie de cesser de boire parce qu'on veut pas devenir comme lui. Il y avait ce qui était avec le capitaine. Je pense que c'était plus un prétexte pour pas faire boire le capitaine parce que M. Haddock, dès qu'il boit la moindre petite gorgée, excusez le terme, mais ça devient un gros maudit colon. Là. Oui, son... ouais, mais, mais c'est un mensonge. Mais, mais il avait déjà son verre, le capitaine Haddock. Ah oh, ouais. Mais, mais la, la, pas, là-dedans, bon. Bon, le capitaine Haddock va dire quand même euh, moi non plus, je ne je bois, je bois pas. Oui, oui. Mais, mais là, c'est correct parce qu'il vient de caler au moins une bouteille de whisky puis une de rhum aussi en, en très peu de temps. Manquer de tuer Tintin trois ou quatre fois à cause de ça. Donc, je peux comprendre que dans un instant de lucidité, il ait envie d'arrêter de boire. Mais Tintin a vraiment menti. Mais toi, tu l'as fait, François-Jean. Tu l'as testé, ça, le, le, l'histoire de, de survivre pendant plusieurs jours avec seulement des, des, des boîtes de conserve de, de crabe et, euh, et du champagne. Oui, euh, oui. Je pense que ça n'a pas très bien été. Ça a mal été. Ah. Euh, c'est cela. J'étais... Euh, oui, ben c'est ça. Ça s'est passé au lac Saint-Charles. On est allé euh, dans un, sur un petit bateau là, au centre du lac pendant que les gens se baignaient. Puis moi, ben, j'ai passé euh, toute une semaine dans, la, la, dans, dans le bateau, dans la chambre, avec euh, comme seule alimentation euh, des bouteilles de champagne qui ont coûté cher. Ouais. Et, euh, et des, des, des boîtes de crabe, des neiges euh, qui, qui, en fait, contenaient de l'opium. On essaie ben d'être oui. conséquent. Hein? Oui, oui. 
Alors, euh, c'est cela. J'ai passé deux semaines à boire du champagne et à me droguer solide aux opiacés. <rire> et euh, finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments hein, là-dedans. Non. Je me suis hydraté, ça c'est vrai. Mais euh, j'ai pas tout à fait survécu, je te dirais, <rire> à ce traitement-là. Euh, il a fallu qu'on me, qu me donne des perfusions. Là, okay. euh, T'as vraiment des dents quand, quand on m'a trouvé. Ouais, T'es dents brunes. D'ailleurs, j'ai hâte que le show finisse pour aller me faire une petite shot. Wow. Mais donc, donc, on peut dire que... Euh, que Tintin n'aurait pas pu survivre. Non, non. décidément non. C'est rejeté. Donc là, on s'est égaré un peu, mais évidemment, on rencontre pour la première fois, en page, euh, en page 14, le Capitaine Haddock, le fameux Capitaine Haddock euh, que tout le monde aime. Peut-être. Je sais pas. Je sais <rire> Ce pas, personnage je, coloré. Je ne connais pas, pas personnellement. On l'aime pas vraiment dans lui. Là. Non, c'est vraiment mais un gros colon. Il, il est à terre. Là. On, on voit Capitaine Haddock à son pire. C'est pas l'alcoolique fonctionnel là, des albums, euh, le sympathique Capitaine euh, un peu chaud d'ail. Là, là, il est... Il est scrap pour, euh, pour parler français. Ben, c'est euh, dangereux, premièrement, à plusieurs reprises. Ouais. Oui, c'est un, un, un sous-long dangereux. Là. Mais même, même sa face, il y, y a quelque ouais, chose. Il y, hein, y a un côté fou. Il y a un côté sociopathe aussi ouais, qui ouais. sort euh, quand il regarde la boisson. Là, on dirait qu'il est hypnotisé. Y a, y a... Mais moi, ça m'a un peu troublé parce que toujours une BD jeunesse. Hein? Ouais, ouais. Quoi qu'on qu montre carrément à l'extrême. C'est sûr que ça ne nous donne pas envie de consommer de la boisson. Parce que mettre un feu à un canot ou euh, essayer de déboucher euh, la face à Tintin parce qu'on pense que c'est une bouteille de boisson, ben, ça ne donne pas envie d'en consommer. Non, non, Tintin, il donne l'exemple. Il ne faut pas boire de l'alcool. Il faut courir dans les rues avec une arme à feu. Oui, ouais, ça c'est mieux. Comme les enfants de son âge. Oui, on choisit le moindre mal. Exactement. Ben c'est donc finalement le capitaine Haddock de, décide de partir avec Tintin parce que bon je pense qu'il réalise à quelque part qu'il se fait avoir par euh, le célèbre contrebandier Alan Thompson l'autre Alan Thompson <rire> oui à ne pas confondre et là évidemment ça va pas bien parce que là, il, il sauve en canot Haddock met le feu au bateau parce que c'est un gros colon parce que c'est un ouais, là dedans il <rire> n'y a aucun bon sens il y a un avion qui, qui arrive euh, on pense pour les sauver, peut-être. Ben non, et Tintin... Euh, tue l'avion. Tue l'avion, <rire> un coup. D'un coup. Et hein? il sectionne hein? un, un câble, oui. d'ailleurs. Très bon. C'est comme l'inverse de la balle qui frôle euh, une côte ou, euh, ou qui frôle quelque chose sur Tintin. Lui, quand il tire une balle, il pogne direct. Oui, la chose, ouais. la chose précise qu'il fait. Euh... Oui, mais si l'avion avait eu un squelette, il aurait peut-être été sauvé. Oui, ça aurait pogné une drip d'avion. Peut-être. D'ailleurs, cette scène-là a été reprise euh, presque euh, intégrale dans le film Batman, alors que le Joker tire sur euh, l'avion de Batman. Il sectionne. Euh, ben, il sectionne pas un corps. Ah, il fait mais juste la, tirer sur l'avion. Il fait juste tirer sur l'avion avec un gros, 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 gros fusil. Ouais, t'as il y a plus de mérite. Le gun du Joker faisait 4 pieds de long. Ouais, c'est ça. Dans ses culottes, lui aussi. Ah, il y avait une poche à sceptre. <rire> Sauf que l'avion de Batman était vraiment très haut. Là. Oui. Il s'en venait vite. En tout cas, donc Tintin euh, tire l'avion. L'avion s'écrase dans l'eau, euh, mais sur des flotteurs quand même. Et là, Tintin, bon, qui fait un plan pour euh, capturer les, les, dangereux, les dangereux criminels qui sont à bord de l'avion, les embarque dans l'avion, envoie en avion. Évidemment, il y a une tempête euh, pendant ce temps-là. Haddock euh, qui, qui pète les plombs, euh, il décide de tout casser. L'avion s'écrase dans le désert. Et là, Tintin, euh, Tintin va sauver, euh, malgré tout, les, les, deux, les deux méchants contrebandiers qui se sauvent, bien sûr. Et là, bon, Tintin et Haddock, tous les deux dans le désert du Sahara. Euh, et là, Haddock, euh, mon Dieu, là, il se passe des, il y a une scène vraiment étrange où Haddock essaie d'étrangler Tintin. Euh, il, il imagine que c'est une bouteille de champagne. 
Milou qui frappe Tintin sur la tête avec un os. Euh... Par accident, avec des très gros guillemets. Ouais, mmh. c'est ça. Parce que... Et, et d'ailleurs, il voit des étoiles. Ben oui. Et les personnages passent tellement leur temps à s'assommer qu'il y a 64 fois des personnages dans l'album qui voient des étoiles. Ça, c'est en moyenne un par page. Quand même. C'est assez violent. On, on se tape ouais, sur le coco. C'est un, un gros album d'étoiles. Pas mal. Et là, euh, page 32, euh, une drôle de scène. Mais ça fait un petit peu penser à Laurence d'Arabie sur l'acide, cette page-là. <rire> Parce que là, le capitaine Haddock, euh, mon Dieu, il imagine Tintin euh, en bouteille de, 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 de chambre. De, de Bourgogne. Bourgogne, on dirait, de Bourgogne vieux, ou je sais pas quoi. C'est Tintin qui fait un cauchemar, qui euh, oui, devient une bouteille de Bordeaux. Et Capitaine Haddock essaie de le déboucher à travers le front avec un, un tire-bouchon, avec une face de cauchemar. C'est ce que j'allais dire, j'en ai fait des cauchemars. J'ai rêvé qu'Adoc voulait me déboucher. Je vous dis pas ce que ça veut dire. C'est le genre, <rire> le genre de, c'est le genre de case qu'on voyait tu sais, dans le Crow à l'époque, les dessins de Garnot, là, ouais. où il y avait tout quelqu'un qui se faisait couper la tête. Là. Ça, ça, fait, ça fait un peu penser à ça. Ouais. Donc là, c'est Tintin, euh, c'est ça. Donc il se retrouve avec Adoc euh, chez donc euh, chez les, les chez les Britanniques parce qu'évidemment les Britanniques étaient encore. Euh, il est encore euh, là, on, je ne sais pas, on est où, là, dans quel pays, enfin, peu importe. C est, c est, c est... Parce qu'on est dans le Sahara, c'est ça, c'est le Kémède. Ouais, <rire> Donc, euh, et là, c'est ça, il rencontre le Britannique qui lui offre de l'alcool, évidemment, Tintin, qui ne boit jamais d'alcool, bien <rire> sûr. Bobard! <rire> Très bobard. Euh, donc, c'est ça, Tintin va sa route dans le désert du Sahara, euh, quelques scènes de, de fusillade, quand même une bonne fusillade où tous les fusils marchent. Oui, personne personne s'enraye. Personne s'enraye, ça va très bien. Poursuite dans les rues, là on est au Maroc, euh, poursuite dans les rues. Adoc se rend compte que son bateau euh, son bateau euh, n'a pas disparu comme on lui a fait croire, mais évidemment il a été euh, camouflé, a été déguisé par la, la, la subtile euh, utilisation de la typographie. <rire> Tout simplement. Oui. On a changé le nom du bateau. Simple de même. Ben oui, c'est facile. Là, Tintin court après Haddock. Son lacet se défait. Son lacet se défait. Écoute, c'est grave, là. Oui. Ça se peut pas, là. Moi, je m'attendais pas à ça. Non, veux tu... Assez... Ouais. Hey, le, le lacet, là. C'était littéralement un dénouement inattendu. Oh, exactement. <rire> ouais, tout à fait. Après ça, il lui décide. Ah non, c'est correct, je rattachais mon lacet. Haddock est parti. Prends une auto. Ben non, l'auto est attachée après une remorqueuse. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Les Dupont arrivent euh, parce qu'ils parce qu ont eu le message de Tintin que Tintin était dans le trouble. On trouve le, le, le méchant, le méchant euh, contrebandier. Omar, Finalement, c'était Omar Ben, ben Salad. Le personnage qui apparaît dix pages avant la fin. Ouais. Un classique. À la Scooby-Doo. Cla <rire> Exactement. <rire> Tintin qui se camoufle. Encore une fois, Tintin qui se ramasse dans une, euh, dans une grotte. C'est toujours dans des grottes. Les albums de Tintin finissent dans des grottes. C'est vrai, ça finit toujours là. Oui, dans des souterrains. Et, ouais. et juste avant, Tintin décide qu'il va faire une petite leçon à Milou. Il décide de, de se péter, de se la péter avec son cours classique. Il se met à parler à di de Diogène à Milou, tu sais. <rire> C'est qui parle de Diogène à son chien, tu sais. Surtout en plein milieu d'une poursuite. Ben oui. Ben oui, t'as pas le temps. Après ça, bon, Tintin se ramasse avec Haddock dans une cave à vin, perce des trous euh, à cause qu'il y a une fusillade dans les tonneaux. Et là, Tintin, il est bien sous parce que, juste à cause des vapeurs. Tintin, hum. Il a vapoté son vin. <rire> il a vapoté son vin. Et ça se peut pas. On ben a non. fait des recherches. On a fait des recherches. On a fait des tests. Là. On peut pas se saouler, en tout cas à ce niveau-là, avec juste en inhalant des vapeurs de, de vin rouge. 
Tu peux mal filer. Tu peux mal filer. Tu vas, ouais, tu vas peut-être être, peut être malade, mais tu ne seras pas bien chaud à chanter des vieilles chansons de feu de camp. Il y a surtout ça, oui. Ben, c'est ça. Et là, finalement, bon, on attrape le dangereux, le dangereux contrebandieu de bandit, bandieu, oui. Le dieu des contrebandiers. Et tout est bien, qui finit bien. Et ça finit un peu, ouais, encore une fois, bon, on attrape le méchant. Alan Thompson se fait ramasser dans un filet de pêche. Tout le monde est content. Il y a encore le, le, les deux, les, les pleins de cases d'explications qu'on qu a plus envie de lire rendu là. <rire> <rire> c'est vrai que ce jour-là... Il hey, y avait une femme là-dedans. Oui? Ah ouais. Ouais. Euh, écoute, euh, je me rappelle pas où. Non, c'est pas vrai, c'était la concierge, encore une fois, euh, de l'immeuble de Tintin. Tout le temps des ménagères. Hein? C'est ouais, exactement. Puis je pense que c'est un canevas, hein, parce que tiens, un baleine à faire de même. Donc c'est voilà, j'ai fini ma chronique euh, féminine. <rire> bon, mais c'est super. Bon, deux albums, euh, c'est pas les meilleurs, mais bon... Euh, ben, ouais. Ouais. La, la semaine prochaine, ça va être le trésor de Rakam le Rouge et le secret de la licorne. Là, je pense que là, on s'enligne pour du, du, du solide. C'est deux très bons albums, de, dans mon souvenir. Euh, François, est-ce qu'on avait une réponse pour la question sur euh, Facebook? Ben oui, on se demandait pourquoi les, 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 euh, pourquoi les méchants ont toujours des grosses bagnoles, tu sais. Ça nous vient de Simon Richard. Ça nous vient oui. de Simon Richard. Ben, je pense que c'est parce que c'est dans le tempérament belge. Tu sais, je suis allé une fois en Belgique, moi, puis ils ont juste des petites autos. Donc, Tintin, forcément, euh, s'il a besoin de, de voler une voiture, il va forcément aller vers une plus petite voiture, à mon avis. Oui, non, mm -hmm. ça l'a le. Puis, tu sais, les, les méchants, tu sais, les Tug Life, tu sais, choses-là, les gangsters, ils ont toujours des gros chars, tu sais, les rappeurs, etc., ils s'inspirent de ça, ils ont toujours des grosses voitures. Mais il y a les, des bateaux plus rapides, par exemple, parce qu'on le voit dans, ouais. dans, dans un de ces deux-là, ouais, là, il prend un bateau, puis le, le bateau est plus puissant, par exemple. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'attitude belge à des plus petites cylindrées. Des grosses voitures pour des grosses enflures. Oui, c'est ça. <rire> Ben, ça termine bien, je pense, cette belle phrase. Euh, trois petites choses avant de terminer. On a mis sur la page Facebook, euh, le, le, on va commencer ça à partir de maintenant, le grand décompte des sapristis, parce que Tintin dit souvent sapristi. C'est son patois. Donc, à chaque semaine, on va faire le décompte. On est rendu à 46 maintenant. Allez voir ça sur la page Facebook, facebook.com, barre oblique, RGCKRL, RGHERGECKRL. Donc, euh, le grand décompte des sapristis. Hashtag Matraquemol, posez-nous vos questions, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. La semaine prochaine, le trésor, de, euh, le secret de licorne et le trésor de requin le rouge et son célèbre euh, sous-marin en forme de requin. François-Jean, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prends rétablissement. Tania Beaumont, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci beaucoup. Plaisir. Je suis François Angers. Après la pause, c'est euh, ma boîte à cassette avec Jean-Philippe Deschênes. Merci et à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 